0: Repère. S'orienter dans la formation digitale.
1: Repère. Bonjour et bienvenue. Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Christophe Jourdain consultant chez Stratis, entreprise experte de la transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Pour lancer notre série Repères, nous vous proposons un flashback dans les années 2000, à une époque où les éditeurs de plateformes proposaient des solutions simples pour répondre à la problématique complexe de la formation et de la gestion des compétences. En effet, ils assuraient que grâce à un LMS performant, des ressources pédagogiques multimédia autoportantes, un tutorat adapté, la question de la formation des individus devenait plus simple, les compétences faciles à repérer et les formations rapides à mettre en place. Il a fallu quelques revers de médaille pour se rendre compte que l'apprentissage ne peut jamais se résumer à une question technique aussi prometteuse soit-elle. Après quelques essais-erreurs dans des grands groupes, qui ont souvent coûté fort cher, à la fois en monnaie sonnante et trébuchante et en désillusion, les pédagogues se sont réemparés de la question du digital learning. Ils ont bâti des parcours de formation, alternant distance et présence, collaboratifs et individuels. Ils ont imaginé différentes activités pédagogiques en ligne, la manière d'intégrer des ressources numériques simples sur les plateformes. Ils ont imaginé comment faire du lien entre les séances de présentiel et de distanciel. Ils ont mis en scène la classe inversée. Bref, ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la réingénierie pédagogique digitale ou multimodale. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'est apparu le référentiel Compétis qui propose cinq scénarios d'usage avec plus ou moins de numérique, plus ou moins de distance. On part du présentiel enrichi par l'usage des supports multimédia et on va jusqu'au présentiel quasi inexistant, et l'on redonne au numérique sa juste place en fonction de nos objectifs et moyens pédagogiques. Samuel, vous qui accompagnez les organismes de formation depuis 25 ans dans leur digitalisation, vous avez connu ces périodes de haut et de bas, quels souvenirs en gardez-vous
0: Oui, dans les années 95-97, le web est apparu, et avec lui le début du e-learning en France. Alors moi j'avais travaillé 13 ans dans une entreprise de travail temporaire américaine. Donc j'avais conçu, expérimenté, mis en œuvre la formation mixte avec des séances présentielles, des modules de formation asynchrone et à distance avec les états unis et le Canada. En 2000, lors d'un grand débat à Poitiers où de nombreux experts de la pédagogie venaient nous expliquer pourquoi la formation à distance ne pouvait fonctionner, moi, j'étais intervenue pour mettre en avant mon expérience des apports pédagogiques de l'apprentissage à Sacraude. Mais à l'époque, autant c'était compris des entreprises, parce que ça correspondait à des besoins, et par contre, les pédagogues, ils étaient un peu vent debout. Hein Je me souviens avec sourire même avoir été un peu traité d'extraterrestre de la pédagogie. Je me souviens de cette résistance des pédagogues qui s'insurgeaient à l'idée même de la formation à distance, parce qu'ils associaient ça euh, à de l'auto-formation principalement, et ils n'imaginaient pas ça dans un dispositif pouvant avoir des modalités différentes. Et ils exprimaient le fait que seul le modèle du formateur devant ses apprenants, physiquement devant, pouvait être un modèle pédagogiquement efficient. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des structures informatiques qui se sont emparées du sujet, En mettant en avant des fonctionnalités techniques, hein, de tracking, de stockage de contenu, en orientant tout sur euh, le suivi. Et tout ça loin d'une réflexion pédagogique autour de la progression, autour des activités synchrones, asynchrones, des activités de groupe, des activités réflexives, etc. Donc on a vu alors de nombreuses entreprises s'équiper de plateformes. Et puis, euh, prendre des contenus PPT qui étaient utilisés, des PowerPoints, qui étaient utilisés euh, en présentiel avec le formateur, et les déposer sans ingénierie pédagogique particulière. Et donc, euh, bah, ces ressources, elles ressemblaient du coup plus à de l'information qu'à de la formation. Ça a, pendant un certain temps, donné de l'eau au moulin des, 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 des pédagogues un peu réfractaires, euh, évidemment, puisqu'il n'y avait pas d'ingénierie qui, euh, qui était adaptée, en fait. Mais maintenant, avec le recul, j'ai analysé les raisons qui freinaient les pédagogues à l'époque. Alors, la peur du changement habituel, bon, ça oui, mais c'est aussi la mauvaise expérience de l'auto-formation, notamment avec les CD de langue et de bureautique des années 80, qui avait un peu freiné aussi les formateurs. Et puis, il y a aussi une autre dimension, c'est que dans les pays, contrairement aux pays anglo-saxons, le métier d'ingénieur pédagogique pluridisciplinaire, multimédia notamment, n'était pas très développé dans les organismes de formation en France. En France, c'était plutôt l'expert du sujet qui devient formateur, qui conçoit ses formations et ses formations même qu'il dispense. Donc ce modèle-là, c'était un modèle qui n'était pas pluridisciplinaire entre les gens spécialisés de l'ingénierie pédagogique et les experts métiers. Donc ça, c'était un manque d'expérience de ce travail pluridisciplinaire. Et puis, il faut aussi rappeler que quand même, à l'époque, le système de formation continue était très, très enfermé dans un modèle stage de formation. Puis enfin, l'arrivée du web 2.0, de la classe virtuelle, des réseaux de développement des réseaux sociaux, et puis aussi les besoins grandissants d'individualisation. Ça a commencé à faire bouger les choses. Les pédagogues ont commencé à entrevoir la possibilité et l'intérêt de la multimodalité, donc la possibilité de, de, de raisonner par cours, par exemple, hein, intégrant des activités en groupe, du travail personnel à distance, mais aussi... Euh, des, des impacts sur la temporalité plus souple, de pouvoir intégrer des temporalités plus souples et finalement plus écologiques pour l'apprenant. Donc les pédagogues ont commencé à se former aux technologies, à, à apparaître, on a vu apparaître des formations longues, diplômantes pour des nouveaux métiers, euh, ingénieur pédagogique, euh, multimodo, chef de digital learning, scénariste... Euh, et puis, plus récemment, je dirais dans les cinq dernières années, on a commencé à voir se construire des équipes pédagogiques pluridisciplinaires dans les organismes de formation, composées de scénaristes, de référents numériques, de concepteurs pédagogiques. Et donc, ça a fait son chemin, et les pédagogues aujourd'hui ont compris que la formation à distance, le digital learning, ça rimait pas forcément avec isolement de l'apprenant, mais pouvait réellement permettre d'améliorer l'efficience pédagogique sous réserve qu'on, qu'on, qu'on respecte. La composition d'une mode de formation, hein, c'est-à-dire aussi bien des activités donc diversifiées, des activités d'enseignement, d'expérimentation, de co-construction, des activités réflexives, de mesures, et puis surtout tout ça s'inscrivant dans une progressivité. Et un dispositif d'accompagnement en parallèle qui soit euh, là tout au long du processus. Quoi. Pour reprendre la, la, la phrase de, de, de M. Philippe Carré, euh, la formation à distance c'était seul mais jamais sans les autres. Voilà, donc euh, oui, ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, je suis confiante, les, les choses se sont rééquilibrées. Je pense que la pédagogie est bien revenue au cœur de la conception des dispositifs euh, multimodaux et que tout le monde a bien compris que, certes, la technique était très, très utile si on la mettait au service de la pédagogie.
1: Merci Samuel de votre témoignage. Quelque temps plus tard, à la fin des années 2000, le Web 2.0 s'est démocratisé avec les réseaux sociaux, les blogs. Grâce au smartphone, on a pu prendre des photos, créer des vidéos, les poster sur le web, les partager sur les réseaux. Et puis aussi, au même moment, le monde de l'open source a fait sa percée. Et là, le phénomène d'appropriation des technologies par les formateurs s'est amplifié. Ils se sont emparés des technologies du quotidien, par exemple Facebook, pour en créer un usage pédagogique. Nous en parlerons plus longuement au cours d'un prochain épisode. Pour terminer, et depuis que l'on parle de e-learning, on a souvent mis la technologie sur le devant de la scène pédagogique. Les résultats n'ont pas été probants. Il ne s'agit pas de la mettre derrière, mais bien à côté. Car elle accompagne, elle permet de créer des usages qu'on n'imaginait pas. C'est pour ça qu'il est important, en tant que pédagogue et consultant, d'être toujours en veille sur le numérique, de comprendre les contours des technologies qui se développent sur le marché et de pouvoir en imaginer leurs futurs usages pédagogiques. Si nous avions aujourd'hui un conseil à donner, ce serait de vous intéresser aux technologies immersives et aux phénomènes du métaverse, qui sont en train de débouler dans nos vies et qui seront peut-être nos compagnons d'apprentissage de demain. Merci de votre écoute.
0: Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repères sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repères. Stratis. Numérique pour l'éducation.